0: Instagram en lo que se conecta a la banda. Es que ahorita tenemos conflicto en casa y hay menos ayuda y tengo que hacer más cosas um, okay. ok, ya tuiteamos Instagram, a la madre, okay. ya se está conectando gente ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, qué gusto verlos por acá Suscripciones, mi padre Capitán anvil bienvenido. Hola, hola, hola. Escucha al rapero Amon, siento que te va a gustar. Ok, hola Diego, ¿cómo estás? Te es más flaco, gracias. Wey. Es la depresión, es la depresión por el fin de la historia. Y el hecho de que tengamos tantos conflictos bélicos armados al mismo tiempo en el mundo y de leer noticias todo el tiempo, es más, lo voy a vender como un tipo de dieta asado masoquista. No te obligas a leer historia y a entender a Walter Benjamin para leer la historia desde a contrapelo, desde el punto de vista de los subalternos y los perdedores, y así la depresión te llevará a bajar de peso. Aunque aparte también no lo dudo que habrá gente que por la depresión acabará comiendo más, entonces no creo que sea un método infalible tampoco. A mí me funcionó. Son coditos del Instagram, así es. ¿Qué opinas del Tren Maya? No lo he usado todavía desde Cali, Colombia. Ah, qué bonito Cali, Colombia, güey. Me ex extraño mucho Cali. Eres lo que eres para los demás. Puede ser. Bueno, soy seguidor tuyo hace tiempo. Sería bueno que analizaras el TED Talk de Miley. No, gracias. Preferiría que me pusieran pequeñas eh, astillas de bambú abajo de las uñas, de todas las uñas, y después me hicieran tocar eh, la sinfonía de Sonata para Piano, tercer movimiento, con astillas de bambú abajo de las uñas, que ver la TED Talk de Miley. Pero igual te agradezco mucho, amigo. Te agradezco mucho. Muy considerado de tu parte pensar en mí para ver ese tipo de contenido tan excrementicio. Pero bueno... Creo que ha llegado suficiente gente. Es hora de empezar. Buenos días, Capital Humano. ¿Cómo están mi querido, hermoso, sensual sujetos del capital? Capital humano. Menos que humanos, porque bajo el capital nadie puede ser humano plenamente, sino solo humano bajo aquello que el capital exige sobre nosotros. Vamos a ver qué está pasando con el mundo, porque sí, hay varias cosas sucediendo. Vamos a cerrar por acá la música. Vamos a. La última voz, la última, una última miradita a la foto de Marx. Full Utopic High Luxury Communism from the Future. Así nos queremos ver todos eventualmente. Vénganse, únanse al tren del mame postcapitalista, no anti, sino postcapitalista, donde aspiramos a ser así, como Marx, con un vaso de fiesta, con un guante de Thanos de joyas este, coproducidas y que son propiedad de todos y se, se usan. De hecho, el guante se turna, el fin de semana lo usa otra gente. Y esta cadena gigantesca hecha con todo el oro reapropiado del museo de Inglaterra que fue robado de tierras impropias. Como ven, así, así deberíamos de estar. Pero bueno, vamos a empezar. Bueno, un par de noticias grandes esta semana. Digo, primero y una de las más importantes es que Sudáfrica ha llevado frente a Corte Internacional a, a, a Israel por el genocidio que se está llevando a cabo en Palestina. Obviamente sigue siendo un tema profundamente doloroso. Vale la pena que sigamos hablando de ello. Pero además me parece importante, y aquí lo pone muy bien esta política irlandesa, un poco sobre cómo se está perdiendo esta guerra. ¿Cómo, ¿Cómo Israel está perdiendo esta guerra de manera multifactorial? La está perdiendo militarmente, la está perdiendo estratégicamente, la está perdiendo geopolíticamente y la está perdiendo mediáticamente, que hoy en día también es un factor sumamente importante. Y no solo eso, sino que se está llevando a Estados Unidos de encuentro. Bueno, más que Estados Unidos específicamente diría la administración de Biden se la está llevando de, acuerdo, de, de encuentro y está debilitando mucho las posibilidades de los demócratas de tener cualquier tipo de reelección después de este término de Biden. Porque algo súper importante que tenemos que considerar es que normalmente los demócratas se postulan como en un tipo de superioridad moral contra los republicanos. ¿no? Y digo, la verdad, los dos para mí son sucios liberales que merecen muy poco respeto, pero históricamente los liberales, por lo menos los demócratas se han puesto como en este lugar de superioridad moral diciendo que advogan por la justicia social y por, sabes, de, de no sé, la igualdad y valores metafísicos abstractos que no tienen mucho que ver con filosofías materialistas, que son las que defendemos aquí en este canal, pero normalmente se ponen como superiores morales. Bueno, pues ahora que regrese Trump, por más que le puedan decir de que, oye, güey, pues eres un violento y la frontera y los migrantes y los comentarios racistas, que hace? Y los republicanos van a decir, güey, güey, espérate, espérate, espérate. espérate. Ustedes fondearon con nuestro dinero público el asesinato de 30.000 niños en Palestina. Ya no tiene superioridad moral. Quítate, bájate ese caballito de superioridad moral porque se acabó. Ya no tienes esa carta que jugar. Y aquí lo resalta muy bien esta política irlandesa. Vamos a escuchar su discurso. Está en inglés, entonces algunas partes se las voy a traducir después, pero vamos a ver el video primero.
1: In no Invariablemente
0: lo que estén diciendo o lo que estén pensando, Israel está perdiendo. Esto va a acabar sumamente mal Israel va a acabar como un estado reconocido internacionalmente que está cometiendo genocidio y apartheid y con tiempo prestado. Con tiempo prestado, porque pues recordemos que la fundación de Israel como lo conocemos ahorita es después de la Segunda Guerra Mundial. Es un es un, un estado colono invasor, pero aparte sumamente joven. Eh, y, y pues definitivamente después de este desastre que está sucediendo, pues van a acabar muy mal y si es que eh, poco tiempo
1: además with Lebanon, with Iran, with anybody. Bueno,
0: y como saben que están perdiendo, están arrastrando a toda la región a un conflicto bélico armado, ¿no? Este Yemen, que es un país que ha sufrido históricamente muchísimo a manos del imperialismo, un, ha sufrido problemas de hambruna, invasión, intervención y demás. Yemen fue de los pocos estados que tuvo la valentía, el coraje de defender al pueblo palestino su defensa, lo que podían hacer era proteger su pasaje del Mar Rojo e impedir el pasaje de barcos que iban a traer recursos a Israel o que estaban apoyando el genocidio que se estaba llevando a cabo de Israel contra el pueblo de Palestina. Y por hacer esto, obviamente, el gobierno eh, brutal y sanguinario de Biden obviamente va y bombardea Yemen, ¿no? Un pueblo que, por sí, como les comenté, ya ha sufrido muchísimo, pero además también son arrastrados a una guerra que no les conviene, por lo mismo de que Israel ha reiterado y ha comentado muchísimas veces de diferentes formas que no hay nada que los pare que ellos están buscando, y esto hay miles de tweets que lo validan, no es una opinión mía, miles de oficiales de alto rango incluyendo Netanyahu en lo han dicho que lo que buscan realmente es una aniquilación completa del pueblo palestino, que no que no van a tolerar que nadie quede vivo, ¿no? Entonces para no para no ser frenados en su esfuerzo genocida, pues han acabado arrastrando a toda la región a un, a un conflicto bélico que si de por sí ya no necesitábamos otro, después de todos los que ya tenemos activos y los peligros de por sí y los, los dolores que hemos sufrido después de COVID y después del colapso financiero del, del, del default de Estados Unidos Lo que menos necesitamos son guerras Pero pues a fin de cuentas la manera como funciona el imperialismo es así Y por cierto les pido de compas ¿Me recuerdan alguna vez que dos estados socialistas hayan estado en guerra? ¿Alguien me recuerda? ¿Alguien brillante en el chat me puede decir? Ah claro, recuerdo como si fuera ayer la intervención militar de Corea del Norte contra Cuba no va, ah, no pasó. Ah, no, claro, me acuerdo la invasión de China contra Vietnam. Mmm, complicadito, ¿no? Eran dos estados socialistas. Piensen bien cuándo dos estados socialistas han estado en guerra directamente, ¿no? Bastante, bastante complicado. Lo que sí pasa mucho es que los estados libres, de libre comercio, liberales, y que respetan los derechos humanos, eso sí, esos estados sí, todo el tiempo se están pisando los talones, eso sí, todo el tiempo se están metiendo el pie, y todo el tiempo se están interviniendo. Pero bueno,
1: With Europe's proud genocide by his side, they are the ones who have enabled the continuation of Israeli terror. Without them, it would already be over. So no
0: y claro, recordemos que si no fuera por la intervención y el apoyo que recibe el, el genocida invasor colono Estado de Israel por parte de Europa, Estados Unidos y otros estados, esta guerra ya habría acabado, ¿no? Porque, pues digo, no tiene suficiente capacidad productiva ni bélica Israel para llevar durante tanto tiempo esta ofensiva. Porque, acuérdense, esto no empezó el 7 de octubre, esto lleva décadas. Décadas, amigo. Y es más, yo les diría a cada persona que esté indignada y va a decir, ah, pero es que no condenas a jamás, no condenas a jamás, les diría, cada vez que digan esto, les deberías de decir, ¿por qué no lees sobre las condiciones de los palestinos antes del 6 de octubre? Okay. Y me dices si te parece justo y te parece digno y te parece decente el estilo de vida que tenían los palestinos antes del 6 de octubre y después platicamos sobre jamás si quieres. Pero bueno, el caso es de que si no tuvieran todo este apoyo por parte de esta comunidad occidental, o sea, que significa esa basura de palabra, eh, apoyándolos, pues esto ya hubiera terminado o por lo menos ya hubieran frenado.
1: The ancestors of the Ireland that you claim to be from disown you. Keep our country out of your mouth. And as for von der Leyen and genocidal Germany with your words and deeds supporting Israel in the ICJ, not in our name. The
0: muy bien, aquí la irlandesa entonces dice, tú Biden, tú que te identificas con tus ancestros irlandeses, vete a pipipipipipipipipel aquí porque la verdad es que sí, seguramente le quería decir cosas mucho peores. Conozco muchos irlandeses, no necesariamente hablan inglés, pero hablan con muchísimas maldiciones. Y lo cual se lo merece totalmente Biden. Pero bueno, el caso es que en esta corte internacional en donde Sudáfrica está eh, acusando a Israel de genocidio con justo motivo, eh, para que vean que pues, Israel no está solo en esto, eh, vino Alemania a defender Israel diciendo que rechazamos firmemente la acusación de genocidio formulada contra Israel no tiene fun fundamento alguno. Dice Alemania y supongo que este claim lo hace Alemania por derechos de autor. O sea, quiero pensar que Alemania está ofendido por, por derechos de autor, ya que ellos son los expertos en temas de genocidio, y vinieron a decir de que no, 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 aquí no se está llevando a cabo un genocidio. Y, a ver, yo sé de estos temas. <risas> si, si alguien sabe de estos temas, soy yo. Entonces digo aquí, de regreso al basurero de la historia, Alemania nuevamente se pone al lado del mal, nuevamente el lado equivocado de la historia para defender otro genocidio. Para estar al lado de otro genocidio. Muy mal Alemania, lo siento mucho que estén así. Y para terminar, vean nada vean más qué bonito lo que está sucediendo en este momento histórico. no Como dice Lenin, a veces hay, hay siglos donde parece que no pasa nada y luego hay semanas donde parece que pasan siglos. Los que están a favor de la demanda y diciendo que sí, realmente Israel está cometiendo genocidio, está Sudáfrica, que sufrió apartheid. Eh, Namibia, que sufrió genocidio y apartheid, y por cierto genocidio lo sufrió de Alemania Y Bangladesh, que sufrió dos genocidios, uno de ellos a nombre del imperio inglés Que fue terrible, una hambruna, que se mueren de miedo con las fotos Y los que están a favor de Israel, defendiendo a Israel, está Israel, que actualmente está cometiendo apartheid Y esto fue determinado por un experto de la ONU, no se lo está diciendo Diego, su marxista camarada Y además está cometiendo actualmente un genocidio Y Alemania que ha cometido varios genocidas y es así como el experto en genocidios, ¿no? Entonces digo, la verdad es que esto está bastante fácil de definir. Lo siento mucho si esto todavía a alguien le parezca un conflicto complicado. No lo es. Israel está haciendo limpieza étnica, está cometiendo apartheid y genocidio contra el pueblo de Palestina. Está rompiendo prácticamente todas las reglas de engagement internacionales que existen en conflictos bélicos armados, establecidos por ellos mismos y sus compas. Entonces, es más para que vean también cómo funcionan las cosas. Las reglas son para nosotros los jodidos, para nosotros los pobres, para los que no tienen poder. Los que tienen poder hacen las reglas, pero no se rigen bajo ellas. Las, reg las reglas rigen a aquellos que no tienen el poder para hacer sus propias reglas. ¿ok? Entonces, bueno, que. Dejamos este caso porque me tiene bastante molesto y vamos a pasar a una noticia simpaticísima y la verdad es que ustedes saben cómo me encantan la gente que da pláticas de motivación. Y aquí vemos a esta mamá eh, dando unos super consejos sobre cómo relacionarte con tus hijos y un poco, pues, esto es lo que dice sobre nuestra relación con la familia y nuestro vínculo afectivo con los otros eh, durante un periodo de capitalismo tardío, hiper individualista y hiper competitivo. Vamos a ver esto. Empieza diciendo: Yo solo le doy a mis niños 20 minutos. Hay mujeres que llegan a quejarse conmigo Que dicen que me, se sienten culpables Porque no le dedican suficiente tiempo a sus hijos Y yo les pregunto ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus hijos, amiga emprendedora? Y la amiga emprendedora dice Dos horas ¿Dos horas? Todo eso Yo les dedico 20 minutos 20 minutos. My kids don't need more than 20 minutos mis hijos no necesitan más que 20 minutos. Cuando los veo, soy otra persona y me dedico completamente a ellos. Y aquí cita un juego, Ring Around the Rosie. Que digo, quiero, quiero pensar que sus hijos deben de tener 2, 3 años, ¿no? Porque aparte que Ring Around the Rosie no es tampoco así como que inmediatamente una actividad que calificaría como super mamá o super papá del año, pero en Chile presumir que le dedicas 20 minutos de calidad a tus hijos eh, es algo envidiable y es algo que, que deberíamos de hacer todos como padres y madres.
2: You know, play, them,
0: Hago cosas que no esperan que harían. No me quedo sentada con Va, try...
2: ese,
0: ese final se la doy, ¿no? De que no estoy... O sea, el tiempo que estoy con ellos no estoy con el celular. Crítica perfectamente válida. Para nada... Para nada redime los primeros 30 segundos de basura que salieron de su boca. Pero bueno, los aviento. Si es de que, güey, ¿a dónde los avientas, señora? No avientas a sus hijos, ok, señora. Si, sobre todo si son 20 minutos. Si son 20 minutos, no los avientes. O sea, si va a estar con ellos horas, igual sí, aviéntalos, Ya, so, es, es mucho, están encimados. Pero no los avientes en 20 minutos, güey. No
2: es no solo...
0: Bueno, esta idea de la gestión absoluta de tu tiempo es una enfermedad del capitalismo tardío, donde realmente la lógica aquí detrás es para ser un sujeto competitivo y siendo un sujeto competitivo donde lo único que importa es la capacidad que tengas tú de producir en el mundo hipercapitalista hiperconsumista hiperproductivo la, la competitividad es aquello que te determina y determina tu valor como persona entonces para ser hipercompetitivo tienes que instrumentalizar absolutamente todos los minutos de tu tiempo para buscar esa máxima eficiencia y ser el sujeto más competitivo que pueda ser Pero bueno, hay que recordar también ideas antiguas De la filosofía política Que es que realmente la política y el Estado Se dan eh, en el ocio En el tiempo libre Y recuerden, mi compañero español Que el ocio es un valor revolucionario Entonces no, tal vez no deberías de pensar En tus hijos como otra junta En tu agenda, señora no, tus hijos no son otra junta en tu agenda. No son otra reunión de 20 minutos por Zoom que tienes que palomear y, y tienes como una fórmula mágica lo que tienes que hacer. La relación con los hijos también se da en estos momentos de silencio compartido. También se da en esos momentos de no hacer nada. En los momentos de crear algo que hacer con el tiempo perdido para resignificarlo. Y no llegar con ellos y decir, a ver, tenemos nuestros 20 minutos del día a ver, saquen los juguetes, vamos a jugar intensamente 20 minutos. No, lo siento, solo mi despertador. Ya estás llorando, no importa, son 19 minutos, me tengo que ir porque si no voy a perder eficiencia y comprometo mi valor como emprendedora y así ya no estoy empoderada. ¿no? Digo, claramente esto también podría instrumentalizarse en contra de la de la, de la ideología eh, progresista, de que simplemente por, intro, por introducir a la mujer al mercado laboral es un tipo de valor emancipatorio revolucionario por sí mismo. Pero claramente no, porque si los sujetos entran a esta lógica de la productividad, a la lógica del capital, se deshacen de aquellos valores que pudieran ser tradicionales o incluso catalogados como reaccionarios sobre empatía humana, pues entonces lo que están sacrificando en nombre de la productividad pues es el vínculo afectivo. Es la propia sociedad. Es aquello que sostiene nuestro ritual humano vivo y los rituales eh, repitiéndose y, per y perpetuándose tra a través de la transferencia de una generación a otra. ¿O cómo le va a hacer esta señora para enseñarle a cocinar a sus, a sus hijos? ¿O cómo le va a enseñar incluso sobre negocios a sus hijos? ¿Les va a mandar un mail? ¿O sea, les va a mandar un attachment de que, oye hijo, aquí te dejo las 20 virtudes más importantes que quiero que tengas en el futuro y aprendas de mí, pero como solo tuvimos reuniones de 20 minutos, no tuvimos suficiente tiempo para estar contigo pero para complementar esto quiero que vean este precioso video donde aquí este papá está jugando con la lucha ahí va el niño ese es un golpe bajo yo lo hubiera desplificado ahí lo agarra muy bien va se descalabra lo deja mareado ahora el niño tiene la posición de ventaja ve que su papá igual que la lucha libre se pone de pechito se sube a la tercera cuerda y eso sí la verdad es que ya lo fue un poco peligroso pero el papá está relativamente cerca del 9 el niño se no No le dediquen 20 minutos a sus hijos. Pasen tiempo vacío. Improvisen. O sea, dejen que el, deja que, el, deja que la, la, la creatividad y el deseo surja de esa falta de una actividad preplaneada y que puedan construir algo entre los dos juntos, qué hueva que cada vez que vayas a ver a tus hijos tengas pensado de que, ah, no, es que ya sé las actividades que tengo que hacer hoy. Mejor es de que, a ver, tenemos tres horas, no tenemos nada que hacer. ¿Qué se les ocurre? O, Oye, dime cómo te sientes. Dime qué has pensado. ¿Eres feliz? ¿Te gusta tu escuela? ¿Cómo te llevas con tus amigos? ¿Qué ha pasado con tus hermanos? ¿Qué opinas sobre mí? El silencio muchas veces pide, demanda, que surjan los deseos de los otros. Si nosotros llegamos a una relación afectiva para cumplir, y esto creo que es una crítica válida tanto a esta nefasta mujer víctima total del capitalismo tardío, pero también es válida para muchas relaciones y vínculos afectivos amorosos inclusive, es de que si tú llegas con esta idea de tengo que cumplir, pues realmente nunca surge genuinamente la intención y el deseo de escuchar y estar ahí con el otro. Yo la verdad, lo que sí les digo que me parece un movimiento revolucionario es volver a reivindicar la importancia de cuidar a los otros, de ser un buen padre, de ser una buena madre, de ser un buen hermano, de ser un buen abuelo, de ser un buen hijo. Pero la importancia de cuidar a los otros. Se los he repetido mil veces y no perderé la oportunidad de repetírselo. Aquellos que se dejan cuidar dotan de sentido a sus cuidadores. Así que cuidar no es algo así como una responsabilidad, es un privilegio. Cuidar a los demás es un privilegio y es una manera de dotarnos a nosotros mismos como humanos, como sentidos y no llegar con vergüenza al futuro. No como esta señora, ¿no? Después de su platiquita. Pero bueno. Ahora los quiero invitar a pensar conmigo que estamos en el año 2030. Tú tienes prácticamente... .001% de probabilidades de tener casa propia y la única manera como puedes conseguir casa propia es participando de un concurso que organizó MrBeast en donde 99% de los participantes fallecen en el proceso pero va a ser un video viral que va a generar 70 billones de views en una mega red social que ahora ya fusiona todas las redes sociales existentes y aquí estás tú manejando el carro que te heredaron este, tus papás que murieron a los 35 de inanición y estás aquí manejando contra una serie de bandas del apocalipsis, compitiendo para ver quién tiene el derecho a tener casa propia. Por cierto, en esta época, casa propia es una tienda de campaña de 8 metros de plástico que está en la cochera de la parte de abajo de un cosco, que por cierto también es iglesia y universidad. Bienvenidos al futuro, se ve hermoso. Pónganse cómodos, agarren un slurpee hecho de, de insectos molidos, que es la única proteína accesible que todavía existe en este momento. Pero bueno, para dejar un poquito detrás la ficción, lo que sí les quiero compartir es que... Las, las cinco personas más ricas del mundo más que doblaron sus fortunas a 688 billones de euros. Aquí están, están hablando de la moneda inglesa, pero me caga tanto que no lo nombraré. En tres años. Mientras que el dinero del 60% más pobre del mundo ha caído. Proporcional a lo que han crecido estas personas. ¿no? Inserten aquí fotos de guillotinas con música romántica así. And I... Y Diego fantaseando con guillotinas cayendo así. Ay, güey. Es que te lo juro, a veces, a veces despierto en la noche y, y estaba soñando con guillotinas y despierto como alterado, o sea, respirando rápido y con el corazón así. Y, güey, veo fotos de guillotinas a veces y me siento, o sea, me siento sucio, wey. o sea, me siento pecaminoso, ¿saben? O si sea, ¿sí saben cómo, ¿no? Supongo que, supongo que no soy el único que que vea una guillotina así, recién afiladita, y dices, uff, uff, qué rico, güey, qué rico. No, no, sí les pasa, ¿verdad? No, no soy el único, no soy el único que tiene sueños mojados con, con guillotinas, ¿verdad? No, no, no quiero, no quiero ser raro, no quiero parecer raro, ¿no? Pero, es que imagínense una guillotina, güey, recién afilada. 7.30 de la mañana, todavía hace tantillo frío, alguien tiene que sobarle así tantilla agua a la la lámina de la guillotina para que, no se, para que no se pegue. Y van afilando así a toda esta gente. No, hombre, güey. Pinche día increíble. Luego de ahí vamos todos por un café. Ja, ja, ja. Y ya. Seguimos con nuestro día. Si alguien quiere pintar, pinta. Si alguien quiere ser bombero, es bombero. Si alguien quiere este, pasar tiempo con sus hijos. Y nada. El día empieza increíble con unas hermosas guillotinas. Pero no solo es esto. Vean esto. En Estados Unidos, específicamente en Nueva York... Hay más espacio de oficinas que en cualquier otro lugar del mundo pero 95 millones de pies cuadrados, lo cual no sé ni qué signifique. ¿Por qué alguien me diría algo en pies cuadrados, güey? Es como que, ¿sabes que todos los pies son diferentes tamaños, verdad? ¿Sabes que si pones mi pie, que por eso estoy bien patón, me como 12 y medio americano, lo cual es como 42 europeo. Ni siquiera sé cuánto es el mexicano, para serle sincero. Pero yo que estoy muy patón, al lado de mi ley, por ejemplo, que tiene la patita de un homo de jardín, este, no, no cabe como medida pies, pero ok, whatever. 95 millones de pies Cuadrados. Aparte, uh, whatever. No, esto esto va a ser motivo de burla en el futuro. Cuando hayamos superado el imperio anglo, vamos a ver hacia atrás y van a decir, güey, ¿te acuerdas que medían las cosas en pies? Y van a decir, no man, es qué cringe, cabrón. Qué pinche cringe. Al chile, qué cringe que medían las cosas en pies. Qué bueno que superamos esa etapa de la historia y al fin algo de sensatez, güey. Okay? Pero whatever, ok. El caso es que Nueva York, esta ciudad que es la que tiene más espacio de oficina en todo el mundo y tiene 95 millones de pies cuadrados de oficinas desocupadas, equivale a 30 edificios Empire State completamente desocupados. Esta es una foto del skyline de Nueva York, lo cual es bastante impresionante todavía. Eh, pero imagínense que hay 95 millones de pies cuadrados desocupados en esta isla. Uno de los lugares más caros del mundo para vivir por metro cuadrado. Entonces, ¿así que tú digas el mercado se regula solo? No, ¿verdad? Creo que tenemos un problema muy grande de acumulación de recursos en malas manos. En donde lo que están haciendo realmente es usar este acúmulo ilegítimo histórico para hacerse de más dinero creando una inflación completamente artificial en la relación que tenemos nosotros, los trabajadores, con la necesidad de subsistencia. Y para eso, de nuevo, invocaré mi palabra sensual de la semana. Guillotinas. Guillotinas. Bueno, pasando a mi ley... Este, esta semana hubo una serie de, de, de intervenciones interesantes y además un momento muy interesante para, para Argentina. Este, tuvieron una inflación récord, eh, Miley se subió muy enojado a un avión yendo al foro de Davos, diciendo que el foro de Davos estaba tomado por socialistas. Lo cual me hubieran informado, ¿no? Porque pues, digo, supuestamente yo soy... Me han acusado de estar en el Foro de San Pablo. Me han acusado de estar en muchos lugares, ¿no? Los cuales me encantaría participar, por cierto. Si me quieren invitar, puesto, a dar una conferencia en el Foro de San Pablo. No me ha llegado mi invitación. No me ha llegado tampoco mi cheque de, de quién han dicho Soros. No sé quién diga la gente que me patrocina. Whatever, todavía no me llegan. Supongo que están perdidos en el correo. El correo funciona pésimo porque está privatizado, seguramente. Pero el caso es que no me ha llegado mi cheque. Y el caso es que mi ley dijo que fue a Davos porque estaba preocupado, porque Davos está eh, lleno de líderes socialistas. Y vean aquí su discurso, que creo que merece un minuto de atención. Vamos a ver qué tiene para decir el único, inconfundible, Presidente anarcocapitalista de Argentina. Y no se quiten ese título, ¿eh? porque ya vi mucha gente arrepentida diciendo: No, no es verdadero anarcocapitalista. Ustedes, durante los últimos años, no dejaron de joder que este güey era anti-establishment y anti y representaba los valores anarcocapitalistas. Ahora se lo tragan. Que por cierto, voy a hacer un comentario mañosón. ¿Cómo puede ser anarcocapitalista y no hablar inglés? Fichier, ¿eh? les explico por qué. La mayoría de la literatura que yo leí, por cierto, de muchos de estos autores, los verdaderos anarcocapitalistas, Mises, Rothbard, Hayek, ¿ok? No está en español. ¿En, ¿en qué idioma lo leyó ley? Porque queda clarísimo en sus entrevistas que no habla inglés. Entonces, híjole, güey, ¿será que no lee? Mm, yo no lo dije. Yo no lo dije, me parece por lo menos razonable mi duda Por lo menos razonable Se las dejo, hagan ustedes lo que quieran con esta información Vamos a ver el discurso en inglés Obviamente no, está en español del, del presidente Milley en Davos Hoy estoy acá Para decirles que Occidente Hoy estoy acá este Sí, hasta aquí vamos bien Hasta aquí estamos de acuerdo Sí estás aquí, sí
3: Está en peligro
0: El Occidente está en peligro ¿Zombies? No ¿Reptiles? Osos, seguro son osos. No, 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 ¿cuál es el peligro? Occidente. ¿Qué carajos es Occidente? ¿Alguien sabe qué es Occidente? Digo, más allá de la, de la determinación geográfica que realmente no acaba de encapsular a todos y no crea una categoría lo suficientemente positiva en el sentido kantiano con suficientes criterios para encapsular todos aquellos comportamientos que juzgarían merecedor a un miembro de este grupo. Pero bueno, Occidente. ok Vamos a Occidente. ok Está
3: en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo.
0: Aquellos que deberían de defender los valores del occidente están cooptados para defender una visión que inexorablemente conduce al socialismo. Vamos a desglosar este sándwich de cagada que nos acaba de dar Javier Milley. Okay, primero, ¿quién dijo que el papel de los políticos es defender los valores tradicionales del occidente? ¿Dónde dice esto? Eh? ¿Alguien me enseña la tabla de piedra que tenía Adán guardada en el recto, en donde estaba tallado en piedra, que un valor universal de la política es defender los valores occidentales? ¿Qué no se supone que la democracia, en un sentido metafísico abstracto, defiende los intereses de las mayorías? Sobre todo porque así las mayorías disprivilegiadas pueden tomar decisiones en nombre de sus propios intereses. ¿no? ¿Y qué tal si ellos deciden democráticamente no apoyar los valores occidentales? que hay en ese caso autoritarismo, como siempre ha pasado en absolutamente todas las veces que se han tratado de implantar estas políticas neoliberales y políticas de shock económico. ¡Autoritarismo! ¿Ok? Primero, te, haz de cuenta, es como el vato que te está tratando de ligar en el antro. Mientras está contigo en el antro, te dice ¡Uh, libertad! ¡Súper sexy, güey! Libertad. Va a ser la cosa más sexy del mundo. Vas a ser la persona más libre que ha sido en toda tu vida si te vas conmigo, si me eliges en el poder, ¿no? Entonces, güey, ponga el meme este el vato que está hablando en el oído de una morra que definitivamente no quiere estar ahí porque tiene unos cubas de más, güey. Bueno, ese vato está diciendo libertad, 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 libertad. No sabe qué significa, ¿no? Pero lo dice mucho. Y lo hace sonar muy sexy porque hay gente gritando y estás en Twitter y hay memes de gatitos y pendejadas como que te distraen. Pero se habla mucho de la libertad. Ya que llega el poder, ¿qué pasa? Autoritarios. ¿No? Mano de hierro, Mano dura Represión Prohíben las manifestaciones públicas Desaparecen gente Porque pues fue lo que hizo Videla en Argentina Igual que lo que hizo Pinochet en Chile no, Siempre te sacan del antro Con promesas de libertad Y llegando al Uber Porque claramente no tenían carro Como te prometieron ¿no? o sea, Aparte ni tienen carro Pero definitivamente se van a ir o, o en pie o en transporte público Lo cual no tiene nada fundamentalmente equivocado Pero te mintieron sobre Cómo iban a llegar al lugar de destino Y después, ¿qué va a pasar? Autoritarismo terrible y represión Pero bueno, continuemos Digo, y conduce inexorablemente al socialismo Ok, ley leíste a Marx Este es el movimiento de la historia La historia no ha acabado, lo siento mucho Francis Fukuyama fue un idiota Y solo ustedes pensaron que realmente la historia terminó Después de la caída del muro de Berlín Hola, el tiempo sigue pasando Y siguen construyéndose nuevas formaciones socioeconómicas Y definitivamente la historia no se resume A nuestra capacidad de razonarla Digo, Nada nuevo ¿eh? no, no... Ok, sí En consecuencia a la pobreza. Y en consecuencia a la pobreza. Voy a hacer un paréntesis aquí, si me permiten. Dice aquí Javier Milei, el primer presidente anarcocapitalista del mundo, que el socialismo inexorablemente conduce a la pobreza. Les paso aquí los índices de inflación de diciembre de Venezuela y Argentina. Y como dice Ben Shapiro, una de las personas más estúpidas en internet, los hechos no se preocupan por tus sentimientos. Viva la represión, carajo. La libertad se arrastra. Ya no sé qué bromas hacer porque digamos, aquí con los, con los hechos hay muy poco que decir. Venezuela en diciembre tuvo una inflación de 2.4%. Argentina, 25%. De un lado, un socialista empobrecedor, ¿no? Nicolás Maduro, que está haciendo un gran trabajo últimamente, por cierto. Y Argentina, con un libertario experto en crecimiento económico, con o sin dinero. Que no habla inglés porque, pues, no pudo leer a los libros de los anarcocapitalistas. Además, tiene una foto muy famosa con un libro de economía para principiantes en su mesa. Y, y se ha atorado con bastantes discursos. Digo, bueno, los hechos hablan por sí solos. Pero bueno, continuemos viendo el discurso de mi
3: Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo.
0: Ah... Este argumento asqueroso, asqueroso. Dice que realmente el problema, entonces, de la decadencia del occidente es el colectivismo.
3: Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa.
0: Mm, los problemas del mundo son el colectivismo. Ok, perfecto. Vamos, vamos a desglosar este otro argumento sumamente estúpido. Digo, primero que nada... Eh, Alguien, ¿alguien me, ens me enseña, digo, una tabla la tenía Dan en el recto. Eh, esta otra tabla con este mandamiento universal de la división universal, indiscutible y natural, para nomenclaturar a las formaciones sociales históricas como colectivistas e individualistas, estaba escrito en. Eh, en la espalda baja de Aristóteles, porque se tatuó arriba de una mariposa, se tatuó una ley universal que decía la historia la humanidad se divide en formaciones sociales individualistas contra colectivistas, ¿ok? Formaciones políticas individualistas contra colectivistas. ¿okay? Esta, esta categoría que... Aquí la pinta como, oh, es, este es el problema. El problema es el individualismo contra el colectivismo. Cuando, digo, la verdad es que si nos acercamos a cualquier intención de ciencia, tanto ciencias exactas como ciencias sociales, realmente sabemos que ambas se complementan, interactúan, y han coexistido en la historia de la humanidad prácticamente, si no es que dominantemente, en todas las formaciones socioeconómicas que han existido. La, la, la dialéctica entre el individuo y el colectivo, es, es inherente al ser humano. O sea, el ser humano nace de otro ser humano. El ser humano, y estas son las robinsonadas que les encantan a los liberales. Les encantan a los liberales las historias de Robinson Crusoe, del hombre que se hace a sí mismo. Bueno, pues Milley, por más que lo niegue, tiene familia. De hecho, se coge a su hermana, dicen. Y viene de su mamá y de su papá. O sea, Milley tampoco es un individuo soberano. Milley usa palabras que leyó de otros güeyes, que escribieron en un idioma que él no sabe leer. Sus ideas no son suyas. ¿Cuál individuo soberano? Déjense, de Robinsonadas, por favor. Esta división ontrológica entre individualismo y colectivismo tiene solo aplicaciones mediáticas para dar discursos en frente de gente boba que ya está comprada en el discurso ideológico como la que está ahorita en Davos. Pero realmente sirve muy poco para darle sentido y tener una explicación rimbombante y universal sobre el movimiento histórico. La división entre colectivismo e individualismo sirve a diferentes agendas políticas en diferentes momentos históricos cuando realmente, como les comenté, como está ampliamente entendido por ciencias exactas a nivel químico, por la idea de cómo se comparten macronutrientes y esto está muy bien estudiado incluso en la vida de, la, de, de otras especies de vida como la vida vegetal y demás, la colaboración lleva una gran parte del resultado del florecimiento histórico en varias especies, no solo la nuestra, más allá del sesgo antropocentrista. Y el individualismo, pues este sentimiento que se puede construir, hay, hay un nivel físico también de perseverancia y autopreservación, pero también hay una constitución subjetiva de afirmarse en contra de lo otro para tener un cierto nivel de, 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 de idea de sí, pues coexiste con la colectividad. Entonces, esta división entre colectivo e individuo Sirve una bonita narrativa, engaña a bobos en Twitter, pero tiene muy poco de trasfondo, ¿eh? Muy, muy poco de trasfondo.
3: Créanme, nadie mejor que nosotros, los argentinos, para dar testimonios de estas dos cuestiones.
0: Bueno, el créanme, el créanme viniendo de mi ley debería ser un quiten el micrófono inmediatamente, este si güey es puro pedo. Yo. ¿Quién soy yo para decirlo, verdad? Pero vamos a continuar. Y, y por cierto, este grupo de socialistas en Davos dijo, Introducing a new spirit to Argentina, making Argentina more relatable to free enterprise, entrepreneurial activities, and to bring Argentina back to the rule of law. ¿Cuántas palabras tan mentirosas en una sola frase? Introduciendo un nuevo espíritu a Argentina, mentira. Todas estas políticas ya se trataron de implantar en Argentina y fueron una catástrofe. ¿okay? Segundo, haciendo que Argentina sea más empática al, al, al libre mercado. Mentira, es Argentina ha sido neoliberal durante varios mandatos, incluso bajo la izquierda. Eh, em, em, actividades empresariales. Ajá. Y haciendo que re Argentina regrese. Al rule of law. Esa, este rule of law, que es esta frase que le encantan a los gringos, que es, es el pax Americana, ¿no? el excepcionalismo americano, que realmente, ¿a ¿qué se refiere al rule of law? Bajarte los pantalones para que el tío Sam te haga un examen rectal. O sea, eso significa regresar al rule of law. Entonces, aquí, muy, muy contento el socialista Platt, que no, no sé qué tenga Schwab de, de socialista, pero muy contento este gran socialista de recibir a Miley en Argentina. Que por cierto, cualquier persona que vean asociada con Miley ya tengan bastante duda. ¿eh? Digo, Fundación Atlas, Híjole, Liberty Foundation Guácala, güey Así empieza a oler como a Castor Muerto después de 70 días Atrás de un basurero de McDonald's güey. Neta, tengan cuidado Y vean esto, digo, para construir Aún más la credibilidad del primer presidente anarcocapitalista del mundo eh, Personas que trabajan con él dicen Tal
3: cual, tal cual, tal cual Pero... Cuenta que, que, que habla con el perro muerto y que toma decisiones en base a lo que Conan le dice. Eso no puede ser. Sí, ¿no? Karina Milley habla con Ángeles de Colores, este Javier Milley. Real, ¿así? Habla con Ángeles sí, de Colores. Sí, sí, Javier porque ella es tarotista. Entonces a vos te pone un número tal cual, tal cual, tal
0: Habla con su perro muerto clonado, habla con Ángeles de Colores y revisa el tarot, ¿no? Y aquí este entrevistador hace... Esta, esta debería ser la, la pose oficial para calificar a, a, a los pensadores del anarcocapitalismo. Y, y a ver, y aunque parezca broma, les voy a decir que existe un vínculo muy cercano entre una persona que cree en el tarot, habla con su perro muerto y con ángeles, y creer en el liberalismo. ¿Okay? Que es pensamiento profundamente ideológico e idealista Tienes que tener tus ideales sobre el mundo Colgados en una mitología inexistente Y creer tan firmemente en ese, en ese aspecto inexistente de la realidad Para fundamentar tu vida entera en ello Entonces no, no es coincidencia que el, el idealismo del liberalismo Va de la mano con una persona que cree en el tarot Que habla con el fantasma de sus perros Y habla con ángeles de colores Es perfectamente congruente ¿Por qué? Porque los mismos valores del de hombre individual que se hace a sí mismo. Bullshit es igual de mentira que clonar a tu perro y pensar que es el mismo puto espíritu. Whatever espíritu means, güey, en esa, en esa frase. Entonces, o sea, la gente dice, no, los axiomas del comportamiento humano determinan el comportamiento de la humanidad. Mentira, es tan falso como el tarot, güey. Es tan falso como el tarot. A esto me refería, con que la economía es como la, 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 astrología, la astrología para pubertarios. O sea, este es el problema. Claro que es el mismo tipo de estructura mental. Es creer en algo que no existe y tratar de explicar la realidad entera a base de estas babosadas ideológicas que decidiste creer. Es como no crecer, güey. Es como negarte a ver la realidad. O sea, ves la realidad material en el, en el mundo, afuera, te da un besito en la frente y te niegas a verla, ¿no? Y sigues pensando de que no, no, no. Mi perro Conan dijo, güey, que, que así se controlaba la inflación. Y realmente, pues, no leí ninguno de estos anarcocapitalistas porque están en inglés. Pero vi un meme o vi un... Be video resumen de un güey pagado por Fundación Atlas en una escuela que me llevaron en un viaje a, a la isla de Jeffrey Epstein, y pues de ahí saqué mis ideas sobre el comportamiento del mundo. Entonces, ¡tara! inflación para todos y vamos a sacar pan del basurero. Vamos a cerrar esto viendo un video muy corto de Karl Marx, porque extraño a Marx, hablar tanto de liberalismo y de anarcocapitalismo me deja como un sabor fétido en la boca, y la única manera ...de quitarme ese sabor horrible a la boca... ...es viendo videos de Karl Marx. Entonces vamos a ver aquí... ...una frase sacada directamente... del Capital Volumen 1... ...y aquí la está diciendo... ...arbitrariamente Andrew Tate... ...no sé por qué... ...pero pues el camarada Tate ahora... ...camarada Tate... ...que por cierto... Power, camarada Tate. No estoy absolutamente nada de acuerdo con nada más de lo que dices, Tate. Todo lo demás que dices me parece repugnante. Y de hecho, tu manera de tratar y hacer esta división entre los principios y los valores de un hombre y una mujer me parecen retrógradas, medievales y reprochables. Pero aquí estás citando a Marx, entonces te escucharé, camarada. A ver, camarada Tate, ¿qué tienes para decirnos sobre Karl Marx? This
1: is a key element to capitalism. For capitalism to thrive, you need to have a huge percentage of the population
0: Accept a life. Para que el capitalismo funcione, tienes que tener un, un gran porcentaje de la población que viva como esclavo. Solo le cambiaré la palabra acepta, pero que viva como esclavo.
1: Uf.
0: ¡Uf! Aquí Tate le pega en el clavo. Quiero pensar que sin querer, porque no entiendo cómo pueda tener esta visión tan racional sobre las relaciones de propiedad y las relaciones de poder económico y político que existen hoy en día, y estar tan profundamente equivocado sobre otros factores, pero bueno, vamos a escucharlo. Aquí Nate, Tate le pega en el clavo, en el mero, mero clavo. Digo, quiero aprovechar para hacer un paréntesis, que por favor, güey, toda la gente que es un copy-paste chafo de Andrew Tate, copienle esto también. No solo sus frases sacadas del libro de The Game, que es un libro asqueroso y ridículo, que les debería dar vergüenza para ser pick-up Les debería dar el cringe que les produjera un tipo de enfermedad terminal. Okay. No solo sean ese tipo de cofia barata en Región 4 de Andrew Tate. Copienle esta crítica al capital y la crítica que le hace Israel también que me parece muy oportuna. Okay. En estos dos sentidos estoy de acuerdo con Andrew Tate. Su crítica al capital y su crítica a Israel. En esas dos cosas, de acuerdo. Todo lo demás, eres una porquería de ser humano. Pero bueno, el caso que aquí le pega a un tema que me parece fundamental. No solo esto, les voy a recomendar que vayan a ver en el can canal de mi amigo Santiago Hermesilla la entrevista que hizo con el filósofo italiano Diego Fusaro sobre la esclavitud en el capitalismo moderno. ¿okay? Y una lectura muy interesante de una frase que, que usa Marx eh, en su trabajo original que mucha gente, muchos lectores de Marx habían tomado como una metáfora donde Marx hablaba del esclavo asalariado. ¿Okay? Y durante mucho tiempo, esta frase, esclavo asalariado, se tomó como metafórica, diciendo, bueno, pues es que el, el trabajo asalariado pues es una evolución del feudalismo, no es una esclavitud per se, ya es otro tipo de relación, porque pues, ahora el, el empleado vende su fuerza de trabajo, pero su, su vida no es propiedad de los, de los señores feudales, entonces la dinámica ha cambiado un poco, no superamos el feudalismo. Y Marx usa esta frase que en el capitalismo actual, en el capitalismo de la modernidad, existen los esclavos asalariados. Y aquí Andrew Tate le pega al clavo. Dice, mira, qué gran diferencia fundamental existe en sustancia, en sustancia material de las condiciones de la vida. Una persona que trabaja en, una, en un campo de algodón y está todo el día recogiendo algodón para tener el derecho a comida y casa. A ti, capital humano, que trabajas todo el día en un call center, para tener derecho a comida y casa. ¿Ok? Dios, sabemos que trabajamos más que los peones feudales. A lo mejor tenemos un poco más de expectativa de vida. ¿no? Te llega tu pizza por, por dron. Pero en un sentido sustancial de las condiciones materiales, creo que la esclavitud no se ha ido muy lejos, güey. No, pero es que la gente puede decidir no trabajar. Ok, ok, ok. okay. Te refieres a decidir morirte de hambre. O en la calle de frío y de inanición. ¿Puedes decidir eso? ¿Una persona puede decidir por su voluntad? ¿Aún teniendo deseo de vivir, puede decidir morir? Difícil, ¿eh? Difí difícil pensar que esa es una decisión que se tomaría libremente. ¿no? Libremente una persona en, en situación de precariedad eh, decide... No trabajar para morir de inanición o tratar de conseguir sus alternativas por otros medios, ¿no? Porque ahorita, claro, puedes competir contra Amazon. Arma tu propia empresa y compite contra Coca-Cola. Hmm, complicado, ¿no? La misma esclavitud que nos azotaba, ahora con otro nombre. Nada más que realmente la esclavitud ahora se da a través de una relación de clases. Es la clase capitalista que tiene esclavizada a la clase trabajadora. Y lo interesante aquí es que también de alguna manera se despersonaliza el trabajador porque es un esclavo hermoso, sensual y altamente desechable. ¿Tú no quieres hacer ese trabajo? No hay ningún problema, porque hay toda una masa precarizada, abandonada y desesperada, que aparte ha estado comiendo capítulos de individualismo neoliberal, que está dispuesta a cuchillarse entre ellos por la espalda para quedarse con el mismo sueldo mugroso que tenía el otro y decidió a lo mejor levantar la cabeza con un poco de dignidad. Esa condición de esclavitud que supuestamente superamos, pues para variar, como Hegel siempre teniendo razón, aún en su tumba dándose vueltas dialécticamente mientras se ríe en no explicar las cosas con su lenguaje oscurantista, de nuevo tenía razón. Aquello superado no es completamente superado, sino que lo nuevo lleva dentro de sí aquello que superó. La esclavitud que supuestamente superamos del feudalismo, pues ha cobrado realmente una nueva forma, en forma de trabajo esclavo. ¿no? del esclavo asalariado, el que tiene que vivir trabajando para sobrevivir. Cada vez hay menos opciones, cada vez es más difícil tener casa propia, cada vez es más difícil llevar una vida digna, cada vez más tienes que sacrificar el tiempo con tus hijos y hacerte eficiente y competitivo en absolutamente todos los ámbitos de tu vida. Y espero estén todos así con esta misma cara y esta hermosa pelona brillantísima de Andrew Tate al llegar a la conclusión de que no, el capitalismo no nos ofrece libertad. El capitalismo más bien habla mucho sobre libertad, te fantasea mucho sobre libertad, te dice cosas bonitas a la oída para sacarte del antro y cuando te saca del antro, autoritarismo, imperialismo, colonialismo, violencia, opresión, injusticia, en fin, lo mismo de siempre. Capital Humano, los quiero mucho, más de lo que creen, menos de lo que se merecen. Espero que todos estén muy bien, les deseo una gran semana y los dejo por aquí. Adiós.